0: Bonjour, je suis Isabelle Ozeli et vous écoutez le podcast Par ici La Visite. Je suis guide. J'ai envie de vous faire découvrir par la voix les lieux que j'aime, ce que je vous invite à découvrir et déjà à parcourir. Vous êtes prêts? Par ici la visite. Êtes-vous déjà entré dans un chat Avez-vous passé votre main sur une baraque? Senti la douceur du bois, le grain fin sous vos doigts, la courbe délicate de son ventre ou encore le relief de son marquage. Si comme moi vous aimez l'atmosphère particulière des chais de vieillissement, vous devez convier le souvenir de ces arômes subtilement mêlés de bois et de vin, cet enveloppant parfum de promesse. Dans une barrique d'élevage, il y a la promesse d'un vin complexe, oui. Et il y a aussi des histoires de forêts, de terroirs, de chênes centenaires, des histoires de merin et de marins, des histoires de grains et de courbes, des gestes d'artisans et de l'amour, de la passion. Nous partons aujourd'hui pour un itinéraire noble, celui du chêne jusqu'au chais. À travers les forêts, le long des voies ancestrales, nous traversons l'espace et le temps, contemplant ce lien complexe entre l'homme et la nature. Nous sommes dans une forêt du Limousin. Celle de Vieille-Cour, à la limite du Périgord, ou celle des Vasettes auprès de Poitiers. Il faut venir au petit matin, lorsque la lumière embrasse doucement la cime des arbres, irise le feuillage et dissipe la brume. Nous empruntons un sentier, écoutons les oiseaux, sentons le frémissement du vent dans les feuilles de la futaie. Ici, le chêne pédonculé est roi. Il est caractérisé par un grain assez gros en comparaison avec les chênes Cécile à grain fin que l'on trouve chez les voisins de l'Allier, notamment dans la célèbre forêt de Troncet. Là-bas, la haute futée est sans doute l'une des plus majestueuses d'Europe. Les magnifiques forêts de France sont en partie gérées par l'Office national des forêts, héritier d'un système né au Moyen-Âge avec Philippe IV le Bel et amélioré par Colbert au XVIIe siècle. Ah, le fameux Colbert l'un des principaux ministres de Louis XIV, celui qui fut contrôleur général des finances, mais aussi secrétaire d'État de la marine. Il était d'une part fasciné par les forêts du Canada, dont il disait qu'elles étaient propres pour mater les vaisseaux. L'époque voulait que ce soit des vaisseaux de guerre, autant que des vaisseaux de commerce. D'autre part, il était désireux de pérenniser cet approvisionnement en bois de marine, afin que les marins, deux ou trois siècles plus tard, puissent toujours compter sur le meilleur bois issu de chaînes multicentenaires. Colbert a ainsi façonné un système de gestion durable encore en vigueur. Les prélèvements forestiers doivent tenir compte de la possibilité des forêts. Regardez les arbres, écoutez-les, touchez-les. J'aime poser les mains sur le tronc, parcourir les crevasses, observer les formes. Levez la tête Plafonnant à plus de 20 mètres, déployant de multiples branches hautes qui abritent un petit monde vivant et vibrant, le houppier du chêne centenaire me laisse toujours rêveuse. Comment l'arbre devient-il ce fût dans lequel l'alchimie avec le vin se ressent jusque sur nos papilles Le forestier a la rude tâche de choisir les arbres à couper chaque année. Et l'arbre autant que son entourage compte. Des critères objectifs le guident bien sûr. Mais je l'imagine humble, ému par l'âge de l'élu, touché par sa noblesse. Il mettra tout son cœur, toute sa science, toute son expérience pour faire le travail dans les règles de l'art. Une fois à terre, l'arbre est émondé, sa bille seulement sera exploitée en tonnellerie et donnera naissance à une quarantaine de barriques d'exception. Pour quitter la forêt d'évasée, le bois peut emprunter l'antique voie d'Agrippa. Créée sous Auguste, au 1er siècle avant notre ère, elle reliait Lugdunum, capitale des Gaules, à Mediolanum, capitale de l'Aquitaine, On dirait aujourd'hui de Lyon à Sainte. Le géographe antique Strabon a indiqué les lignes directrices de cette implantation stratégique. Agrippa a choisi Lugdunum pour en faire le point de départ des grands chemins de la Gaule, Lesquelles sont au nombre de quatre et aboutissent, le premier chez les Centons et en Aquitaine, le second au Rhin, le troisième à l'Océan et le quatrième dans la Narbonnaise. En partie, ces voies existaient à l'époque celtique. Puis, après la chute de l'Empire romain, elles ont manqué d'entretien et ont pour partie disparu, surtout celles qui traversent le nord de l'Aquitaine. Pourtant, sur nos cartes, on peut encore trouver des traces dans nos campagnes, et la toponymie nous les rend visibles, tel le chemin des Romains entre Sainte-Sévère et Saint-Sauvant, juste au nord de Cognac, que je me suis promis d'aller explorer. Le bois, donc, chemine. Puis, sous forme de grume ou de billes, il arrive à la méranderie, où cent fois entre la main de l'homme, sous l'œil expert, il passe. On fend, on scie, on trie. À chaque étape, la même minutie, le même soin. Le fil du bois doit être parallèle à la douelle et c'est pareil pour la maille, pour assurer l'étanchéité et l'élasticité des pièces. Une partie du bois seulement poursuivra l'itinéraire vers la tonnellerie. Le reste bifurquera vers d'autres usages tout aussi nobles. Habiller et réchauffer nos intérieurs. Nous voici maintenant à l'extérieur de la tonnellerie d'Arnajoux, près de Libourne, où sèchent les merins de chêne. Il faut au bois, si noble matière, en moyenne 24 mois de séchage et un contrôle régulier pour obtenir son droit d'entrer dans l'atelier. Justement, entrons dans l'atelier. Les étapes s'enchaînent pour préparer les douelles que le tonnelier saisit à pleine main. Un geste sûr, à la fois rapide et précis. C'est là que le savoir-faire de Jérôme entre en scène. Il manipule, sélectionne, explique, montre sa passion est contagieuse. On le suit, d'étape en étape, pendant plus de deux heures, sans en perdre une miette. Enfin, un copeau. Si le montage est épatant par son côté à la fois ludique et mathématique, la chauffe concentre, elle, le maximum de l'attention de notre orfèvre, et par contagion, la nôtre. Eau plus chaleur égale cintrage, mais pas seulement. C'est au cours de cette étape de plus de 20 minutes que la barrique va développer les arômes, qu'elle livrera, bien plus tard, au nectar qui la remplira. En photo, on parlerait de révélateur. C'est l'expérience qui guide l'artisan dans cette étape, où il exprime aussi sa sensibilité. « La barrique, on l'écoute, elle nous parle, » nous dit Jérôme. Et l'orfèvre se fait poète. Ici, chacun fait ses barriques du début à la fin. Elles sont signées tout près de la marque à chaud de la tonnellerie. Une façon de produire qui se raréfie, puisque dans les ateliers, on tente à rationaliser la production. Oui, il faut aimer le travail bien fait. Et aimer le vin un peu aussi, nous confie notre tonnelier avec malice. Nous observons le grain, nous touchons le fil, nous sentons les arômes qui se dégagent du chêne chauffé, nous ressentons la chaleur qui entre au cœur des douelles. Nous buvons les mots de Jérôme autant que ses gestes, dont la précision et la force nous impressionnent. Geste après geste, la barrique prend forme. La magie opère. Et ce faisant, nous comprenons tous les enjeux de la relation entre vignerons et tonneliers dans l'objectif commun de sublimer le vin. Installés dans le chai, les barriques deviennent stars, reçoivent leur nectar. Le maître de chai viendra souvent au cours d'une ou deux années d'élevage, manipulera par les ouillages, soutirages, roulages. Que deviennent les barriques après ces quelques années passées à cajoler et élever les vins Elles deviennent jardinières, pensez-vous Non, elles partent à l'aventure, elles traversent les mers et les océans, elles s'en vont pour de nouvelles rencontres, porto, Rome, jean et surtout whisky. De nombreuses années encore à sentir sur leur courbe la main d'artisans passionnés. C'est la visite. Abonnez-vous et partagez. A bientôt.